0: Hola, soy Victoria Moradel, periodista y formuladora cosmética. Con este podcast quiero poner un altavoz a profesionales expertos en salud, sostenibilidad, bienestar y belleza natural. ¡Comenzamos! En este podcast hablaremos con Eva Liliestrom, licenciada en Ciencias Ambientales, una carrera multidisciplinar en la que estudió, entre otras materias, química, física, botánica, ecología, recursos minerales, toxicología ambiental y salud pública. Desde su cuenta de Instagram, Casa Sin Tóxicos, nos ayuda a cambiar de hábitos para reducir la exposición a tóxicos en casa. Bienvenida, Eva. Muchas gracias, Victoria. Cuéntanos, Eva, ¿qué son los tóxicos? Pues los tóxicos son sustancias químicas
1: o biológicas que pueden causar daño o enfermedades en organismos vivos, incluidos humanos, animales y plantas. Estas sustancias pueden ingresar al cuerpo por inhalación, ingestión, contacto por la piel o por inyección o incluso contacto con las mucosas. Además, esto es muy interesante y es que los tóxicos pueden ser naturales o sintéticos y pueden tener diferentes efectos en el cuerpo humano y en el medio ambiente. Por eso, pues habrá tóxicos que son carcinógenos, es decir, pueden causar cáncer, mientras que otros pueden afectar al sistema nervioso, al sistema respiratorio, el sistema cardiovascular o al sistema reproductivo. ¿Y dónde podemos encontrar estos tóxicos? Pues muchos de ellos están presentes en el medio ambiente de forma natural. Por ejemplo, es que esto me gusta a mí decirlo mucho, el veneno de los insectos. Uh -huh. Es un tóxico, es de origen natural, pero no deja de provocar un daño a, lo, a los organismos. Eh, también, por ejemplo, algunas setas, plantas venenosas, como la cicuta, que además forma parte de la flora ibérica. Es decir, la cicuta es una planta que además se puede confundir fácilmente con el perejil o el linojo. Ya de paso cuento el chascarrillo. El tallo es de color rojizo, pero las hojas son muy parecidas a las del perejil y podemos confundirnos y usar cicuta en vez de perejil ¿no? a la hora de preparar alimentos o el cianuro de las almendras de hecho las almendras amargas ¿por qué son amargas? porque el propio almendro se defiende de los depredadores con la amigdalina que está presente en las semillas, que son las almendras, para que no nos las comamos e impidamos que se reproduzcan los almendros. Algunas sustancias, aunque sean procedentes de recursos naturales, se han, se han extraído por métodos de laboratorio, como serían, por ejemplo, la cocaína o la heroína ¿no? o, la, o el LSD que procede de un hongo. O incluso, en el caso de otros, otro tipo de tóxicos que son de origen biológico, pues por ejemplo, pueden ser los virus, las bacterias, los protozoos, los hongos otra vez... Algunos se sintetizan también en laboratorio para un fin específico, como el malatión o el lindano para los piojos. Hay muchísimos productos para combatir, eh, pues en, este, en este caso, pues para la pediculosis. Eh, entonces, se crean sustancias que envenenan a los piojos. Lo que pasa es que luego no caemos en que a lo mejor puede tener algunos efectos secundarios y afectar a nuestra salud. ¿vale? Entonces, es aquí donde queremos llegar. Es decir, fabricamos para combatir ciertas plagas, sin tener en cuenta en los daños colaterales que puede acarrear el uso de este tipo de sustancias. El otro día, además, leía en un blog de expertos de antaño que algunas abuelas usaban combustibles como el queroseno o la gasolina en las cabezas de los nietos para matar a los piojos, y ya de paso pues a los nietos también. Pero, pero claro, si todavía es un milagro que estemos vivos, ¿no? O fungicidas. Que se usan para atacar a los hongos, como por ejemplo el moho, ya sea de la fruta o de las paredes de tu casa. Lo que ocurre es que cumplen su función perfectamente, pero olvidamos el pequeño detalle de que lo mismo para la salud y para el medio ambiente no son tan buenos. Caso real, ayer me encontré, me encontré de forma milagrosa, un saco de cuatro kilos de naranjas sobre la encimera, en su mallita de plástico, y se me ocurrió mirar la etiqueta. ¿A quién se le ocurre mirar la etiqueta de un saco de naranjas? Solo a ti vale porque en mi cabeza rubia pienso digo vamos a ver si son naranjas cómo voy a mirar yo una etiqueta con ingredientes qué va a llevar una naranja pues naranjas no no va a poner pues árbol sol tierra semillas no agua no bueno pues me encontré con la sorpresa eh, de que además de naranjas había imazalil que es un fungicida y además me encontré con una serie de aditivos como el E904 y el E914. Bueno, pues te voy a contar. El imazalil es un fungicida que se pone para que las naranjas no lleguen de color verde a destino. Es decir, que sigan siendo naranjas. ¿vale? Uh -huh. Eso no tendría sentido. Pero fíjate la curiosidad, y es que yo compro ecológico y en invierno, si mantengo las naranjas al fresco y alejadas de la luz y la humedad, me aguantan hasta un mes. Sin embargo, el saco que habría ayer de naranjas pues solo estaban bien la mitad de las naranjas. El resto ya tenían moho. Luego esto quiere decir que el moho se ha hecho resistente a ese fungicida. Oh, wow. Entonces, ¿qué ocurre? El imazalil, además, es un conocido disruptor endocrino y además eh, pro bueno, puede producir dermatitis por contacto y una serie de, de, bueno, de afecciones a la salud. Que Esto me resultó muy curioso y además agradezco muchísimo cuando me cuentan este tipo de testimonios. Eh, cuando salgo a lo mejor un ingrediente raro, uno como este, que... Ojo, que quede que, que de antemano, voy a decir que yo no tenía ni puñetera idea de para qué servía el limazalil. Dije, esto me suena a fungicida, pesticida, insecticida, lo que sea. Pero gracias a la búsqueda que hice, dije, anda, mira, esto lo mezclan además con ceras para prevenir la aparición de hongos, para que lleguen a destino. O sea, esto tiene que ver con que esas naranjas no solamente se venden en España, sino que se pueden exportar, yo qué sé, a Islandia, a Estados Unidos, a, a la Conchinchina, y tienen que llegar bien porque si no, no se venden. ¿Qué ocurre? Que claro, llegan las naranjas muy bonitas, pero ¿a cambio de qué? Además, este tipo de, de fungicidas, además de dermatitis de contacto, además de eh, producir reacciones en vías respiratorias, son muy solubles en agua. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando lavamos las naranjas, ese fungicida, como quien dice, pasa a formar parte del ciclo del agua. Porque luego cuando ese agua va a las estaciones de tratamiento de aguas residuales o una estación de potabilización no hay medios para separar este tipo de sustancias químicas del resto del agua. Es
0: decir, que antes de poner la ralladura de una naranja en un bizcochito vamos a tener que también leer la etiqueta para ver si lleva algo más que no sea naranjas. Me Correcto. parece alucinante.
1: Además, es que hay algo añadido que esto ya lo estoy improvisando, porque es que yo soy de las que llevan sus notitas, ¿vale? Y esto es una morcilla que voy a sacar debajo de, de la manga. Y es que en algunos paquetes de naranjas o de fruta, a veces te señalan que la cáscara o la piel de esa fruta no es comestible. Vamos a ver, señores, si yo compro un alimento que es comestible, ya me están diciendo que una parte del alimento no lo es, ¿quién me dice que no se haya colado algo dentro
0: del alimento? Eso te iba a preguntar, porque hay que tener cuidado con la cáscara de la naranja, que por norma general no se suele consumir, o con la naranja entera. Puede llegar a... No sé si tienes este dato, pero es que me inquieta bastante. Bueno, pues ya para terminar de inquietarte
1: tú has visto que últimamente, bueno, desde hace unos años atrás hasta ahora, hay en muchos supermercados, en muchas cadenas de alimentación, hay máquinas que exprimen zumo de naranja Ajá. ¿Quién me asegura de que, esas, de que esas naranjas no están enceradas o no han, sido, no han sido tratadas con cualquier otro tipo de sustancia cuando tú metes las naranjas y esa naranja se aprieta sí, se se presión, presión. hay mejunje de piel de naranja con el zumito y luego ¿qué es lo que te llevas tú? Pues a mí me encantaría que alguien que tenga un laboratorio <risa> analizara qué contienen ese, esos zumos de naranja, porque yo no veo a nadie que... O sea, ahí no está etiquetado como que acaba de estar recién lavado ni que tampoco puedes ver lo que contienen, con qué han sido tratadas esas naranjas. Entonces, ya por precaución, ya de primeras tenemos que lavar las naranjas. Y ya, segundo, después de tocar las naranjas, nos tenemos que lavar las Hay manos. Hay muy poca gente que lave naranjas. ¿Verdad que no? Vale, pues por eso... Yo fomento mucho el consumo de naranjas ecológicas. Uh -huh. Que, ojo, que aquí nadie me dice... Aquí ya no vamos a rizar el rizo. Aquí nadie me dice que haya una lluvia ácida, que haya un acuífero que haya contaminado otro acuífero y que ese acuífero contamine mi huerto ecológico. Nadie me libra de nada. Pero eh, comprar menos papeletas también hace mucho. Entonces, a mí me gusta abogar mucho por... Primero, por la elección, porque todos podemos elegir y es, se elige teniendo la información. Y luego, ante la elección, pues... Hacerlo un poquito con cabeza, ¿no? Y cuanto menos papeletas compremos para tener problemas en el futuro, pues cuanto mejor. Bueno, y quería añadir una cosa más que me dejó loquísima, ¿vale? Los conservantes, que también te digo, yo no me los sé. Es que no te los puedes saber todos, es imposible, porque cada cada vez hay más. Es que si, si, si uno se aprendiera todo lo que va saliendo a diario, es que no da abasto, no tiene vida, no respira, no duermo, uh -huh. ¿vale? Entonces yo soy una mujer muy práctica y me gusta dedicarme tiempo para mis autocuidados. Entonces, ¿voy a comprar? Me informo. Bueno, pues te vas a quedar loca con esto. Había dos es, dos conservantes, que, bueno, estas es correspondían a ceras, ¿vale? A veces también hay que decir, la fruta tiene su propia cera natural, ¿de acuerdo? Pero también hay añadidos. Como en este caso era la E904, que gracias a que estaba en la etiqueta pues aprendí lo que era. Y era la goma laca. Y dices, ¿goma oh, laca? ¿Eso qué es? Pues vas a alucinar. La goma laca es una cera que se, que se fabrica con orugas, con excrementos de orugas. Uh -huh. Para que te hagas una idea, necesitas 300 kilogramos de excremento de oruga para obtener un kilo de o sea, cera. que está
0: genial el que quiera comer excrementos de oruga, pero a mí me encantaría también que nos informaran de esto abiertamente, no con una E, que es, es difícil de analizar <risa> Eso no sé es. que seas
1: como tú. Y ahora espérate la policía vegana, cuando se entere de que las naranjas que están comiendo no Madre son veganas. Mía. Bueno, pues esa era una cera y la otra era la E914, que es cera de poliestireno oxidada. Esto quiere decir que es derivado del petróleo vale Con lo cual, si vamos a hacer unas magdalenas de, con ralladura de naranja, vamos a evitar usar la piel de las naranjas. Si vas a usar ralladura de naranjas o la típica receta de la Thermomix, que tienes que echar una naranja entera dentro del aparato... Oh, sí, sí. Compra una naranja ecológica, ¿vale? Porque yo, por ejemplo, es que no, no me fiaría, sobre todo, de... Aunque la laves, al fin y al cabo, no todas las pieles de las frutas están totalmente intactas. O sea, nuestra piel es una barrera espectacular contra un mogollón de porquerías que nos podemos estar poniendo. Pero a la mínima que te pegues una rascada o que tengas una dermatitis o que te hagas una herida, ya es una vía de penetración de esa sustancia. Uh -huh. Con las naranjas pasa igual, o sea, el otro día de ese saco de naranja, la mitad tenía la parte donde está el rabito, estaba hundida para adentro, otra tenía una raja, entonces ya tenemos contaminación. ¿vale? Lo que haya podido absorber, que no lo sabemos porque no tengo un laboratorio en casa, pero ya por precaución, pues vamos a tomar medidas. Algunas medidas para evitar este tipo de productos. ¿vale? Eh, vivimos en una sociedad donde queremos mandar naranjas de Valencia a Islandia o a Finlandia. Yo he comido naranjas en Finlandia. En Finlandia, ¿tú te vas de viaje a Finlandia y vas a comer naranjas de Valencia en Finlandia? No, porque si las has comprado allí, no están buenas. No saben a nada. Vas a comer arándanos, vas a comer frambuesas. Entonces, eh, yo propongo que apostemos por consumir productos locales, de proximidad. Ya, pero tú vives en Madrid, compras naranjas de Valencia. Ya, corazón, pero es que en Madrid no hay naranjos. Entonces... De proximidad me refiero a comprar naranjas de Valencia, o de Sevilla, que también las hay, o de Costa Tropical, en Granada, Málaga, que también tenemos naranjas, y no comprar naranjas a Sudáfrica, que probablemente vendrán petaditas de porquerías uh -huh. para que aguanten un viaje, un contenedor, cambios de temperatura, bla, 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 bla y no vengan llenas de emo.
0: Eva, ¿y por qué crees que hay algunas personas que están tan comprometidas como tú con la reducción a la exposición de tóxicos y es que otras parecen sentirse completamente inmunes? Pues mi opinión personal y cada día la de más
1: gente. <risa> Había un anuncio, ¿no? Que sí, sí, sí. Es que hasta que no tenemos una experiencia cercana a, a, de peligro, un susto o muerte, no hay acción. Uh
0: -huh. De hecho, o
1: sea, es que me preguntas a mí, no perdona, yo no sé, yo no nací súper concienciada, ecologizada y sostenibilizada. No, yo me he ido haciendo y esto es como, como. Yo creo que la gran mayoría de las personas. Hasta que no ven algo de cerca no toman acción. Y ojito que hay gente que se deja llevar por el síndrome de Levestruz y aunque pasen cosas, meten la cabecita debajo tierra y dicen, venga, que pase todo y ya veremos qué, qué ocurre cuando saco la cabeza. En mi caso, por ejemplo, pues yo con 20 y pico años, pues de repente empecé a engordar muchísimo. Bueno, engordar. estaba inflamadísima. Y eso también se notaba en mi peso. Y yo comía, bueno, yo creía que comía saludable, ¿vale? Tampoco sabía si tenía alguna intolerancia, sensibilidad, que luego ya todas estas tarillas eh, fueron saliendo después. Pero yo estaba mmm, muy preocupada por porque no, no era mi constitución de origen. No, no era la de fábrica, ¿sabes? Sí, algo está pasando, Claro, ¿no? era como, uy, algo está pasando, me sentía súper cansada. Entonces, pues me fui a, fui a un endocrino, me hizo mil millones de pruebas, me miró lo del tiroides, eh, me mandó a digestivo, bueno, en fin. Y me dijo que, bueno, que en, eh, en el tiroides pues, no tenía problemas, pero que mi problema era hormonal vale, sí, pero ¿de, ¿de dónde? Dice, bueno, pues es de hormonal, pero no sé decirte de qué.
0: Claro, ¿no? es que es, eso es muy amplio.
1: Claro, es que es, es ampliísimo Sí. <risa> Entonces, ¿qué ocurrió? Que ahí tiré un poco de historial, ¿no? Dije, ay, a mí me suena que en la carrera yo había estudiado algo de unas movidas que se llaman como disruptores endocrinos o algo uh -huh. así, ¿no? Que seguro que suena, porque se habla últimamente mucho y yo lo agradezco. Porque así parece que hablamos en un lenguaje que entiende todo el mundo. Sí. Entonces, ¿qué ocurrió? Pues dije, vale, Disruptores endocrinos, vamos a hacer repaso ¿Dónde están? Plástico, ¡Oh! plástico Comida. ¿Dónde hay plástico en alimentos. casa? Alimentos, agua ¿No? Uh -huh. Entonces hice como un barrido de... O sea, me metí en la cocina y dije Venga, vamos a ver, alimentos Vamos a quitarnos todo Todo el plástico de los alimentos Así ya sean envasados Sobre todo las grasas Alimentos con grasas que estén envasados en plástico. Las grasas son un vehículo espectacular de sustancias.
0: Eso te iba a preguntar porque estábamos hablando de tóxicos, claro. pero es que forman parte de nuestro día a día, ¿no? Entonces, claro. en nuestra casa puede haber... Bastantes tóxicos, ¿no? Aunque pensemos que, que es una casa sana y que, bueno, no, no hemos ido comprando objetos con la intención de intoxicarnos. Sin no, embargo, no. podemos estar muy expuestos sin saberlo. O sea, dónde están estos tóxicos que nos estás contando.
1: Esto a mí no me gusta tratarlo desde vamos a morir todos porque luego están pues, los de no, no, es que algo que que morir.
0: Esta es la parte número uno. Después yo quiero preguntarte sobre alternativas, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Pero creo que eh, el primer punto de contacto es esto de hablar, oye, ¿qué está pasando? Y vamos a ser conscientes. Esperemos que nadie de los que estén escuchando este podcast eh, tengan que haber llegado, como decíamos, a una enfermedad, aunque es lo más común. Pero si alguien que todavía está plenamente saludable pues puede tomar medidas ya porque es consciente antes, pues vamos a echarles un cable y luego ya después eh, que nos cuentes un montón de trucos que haces tú para... Para evitarlos, ¿no? Pero Primero te... es importante la concienciación.
1: Claro, y sobre todo te voy a dar una mala noticia, y para todas las personas que nos están escuchando, y es que es imposible, o sea, imposible vivir sin tóxicos, es imposible. Sí. Igual que es imposible ser vivir residuo cero, imposible, es imposible ser 100% sostenible, es imposible ser 100% guapa, ¿vale? Sí. Salvo para tu abuela. Entonces. Es imposible. Y eso es una cosa que me gusta, que es quede claro desde sí. el principio, porque luego no toleramos la frustración. Entonces es como...
0: ay pues eso te, Los pensamientos frustrantes también pueden ser tóxicos, con lo cual cuidado. Correcto. O sea, entonces eh, Está esto es bien igual? saber el límite. Esto muy es
1: igual que si de repente un bebé deja de nacer, porque dice, Buah, es que si yo no camino, trabajo, me comunico, hablo y como solito, pues para eso no nazco, me quedo dentro de mi madre. Me vuelvo para adentro. Me hago
0: una urna y no salgo.
1: <risas> <risas> Mamá, ábreme la puerta, que me vuelvo para adentro, que estoy más cómodo. O claro. sea, no, hemos sobrevivido, así que a esto también podemos sobrevivir, ¿vale? Sobre todo, la, lo, doy muchísima importancia al informarnos. Y no te creas nada de lo que te dicen. Es que no te creas ni lo que te cuento yo, Victoria. Ni te creas lo que yo te digo, ni te creas lo que te dicen que no hay tóxicos. Con esses, ¿vale? No te creas nada, pon un interrogante en tu vida, busca, o sea, sé soberano de tu vida, ten, toma iniciativa, preocúpate por tu conocimiento. Aquí vivimos en un mundo que medio mundo se come al otro medio, nadie tiene razón. Entonces, según mis intereses, voy a buscar una información que me interese o voy a buscar otra. Entonces, valora todo lo que tienes a tu disposición, pero ten por lo menos esa información y luego ten el poder de elegir. Entre una cosa y la otra. ¿Qué te hace feliz? ¿Alcoholizarte todos los fines de semana? Pues yo no, voy a, yo no voy a ser quien te diga que no lo hagas. Ahora yo te voy a decir, cuidado, ¿vale? Porque hay evidencia científica suficiente como para saber que el alcohol, hasta en la misma dosis, ya te está fastidiando.
0: Y no solamente investiga, sino también... ...busca eh, en tu interior cómo te sientes, ¿no? Porque claro, si al final eh, dices... ...bueno, yo no me creo a Eva, como tú estás diciendo, ¿no? Mm. No creáis a Eva, vale o sí, crea Eva, entonces de repente te empiezas a encontrar mejor. Duermes mejor o esos dolores de cabeza que están cada vez van a menos. Oye, pues ya uy, quien quiera investigar es maravilloso y bienvenido para todo el mundo, pero también que veamos cómo nos sentimos y, y según con los cambios que vayamos haciendo de vida, ¿no? que eso es un poco eh, tu trabajo. Claro, y
1: sobre todo dar la oportunidad a experimentar. Porque cuando empiezas a experimentar tú mismo o tú misma, vas a notar los efectos de ese cambio. Yo entiendo que estamos acostumbrados a que nos digan lo que tenemos que comprar, lo que tenemos que beber, lo que tenemos que comer eh, mmm, lo más blanco es más blanco es, no sé cómo era el anuncio ese más blanco no se puede <risa> no, no. O, todo ese tipo de cosas O sea, nos están avasallando con mantras y yo aquí no voy a hablar ni de lobbies ni del nuevo orden mundial ni los gobiernos ni, ni los que entres. no voy a hablar de nada de eso por Dios, nos vamos a ir a lo sencillo qué es lo que tenemos a mano y qué es lo que tenemos en casa qué es lo que nos hace sentir bien ¿Limpiar con vinagre en vez de estar inhalando amoníacos y lejías? Por favor, si te mareas, por algo será, ¿no? Ajá. Si te irritan los ojos, igual a lo mejor lo que estás usando pues no es demasiado saludable. Es que el cuerpo ya nos habla. ¿Que te sale una dermatitis? Pues igual a lo mejor tienes que dejar de usar eso. Vamos a ver qué hemos usado para que tengamos esta dermatitis. Vamos a ver por qué me está doliendo la cabeza. ¿Qué acabo de, qué acabo de usar para limpiar el váter? que me está comprometiendo la respiración. ¿Por qué a mi hijo le ha dado un ataque de asma cuando voy por el pasillo de las pinturas del Leroy Merlín? Si están todos cerrados. Ah, oh,
0: pues por algo será. ¿Y dónde están los tóxicos, Eva? ¿En casa? En casa.
1: Están en todas partes. Mira, empezando por el aire que respiramos. Uh -huh. Esto fue una cosa que a mí me llamó muchísimo la atención. Hubo una vez en clase que me dijeron: ¿Dónde está más contaminado el aire? ¿Dentro o fuera de casa? Y todo fuera, los coches. Uh -huh. no, los coches, el polvo, la calima, ¿no? Uh -huh. Pues no, está dentro. Uh -huh. Y además pasamos más del 90% de nuestra vida encerrados entre cuatro paredes. El próximo podcast al aire libre.
0: Sí, 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 desde luego. <risa> o sea, pero desde ya. No, pero hemos ventilado, ¿eh? <risa> sí. Hay que
1: tener en cuenta que se ha ventilado esta habitación. Sí, sí, sí.
0: Importantísimo eh. ventilar, claro.
1: No caemos muchas veces que el polvo doméstico está formado por muchas cositas a la vez. Es decir, no solamente es la arenilla o el polvito de la contaminación que entra por la ventana de nuestra casa o el polvito de las suelas de los zapatos, ¿vale? O sea, el polvo doméstico lo conforman todos esos polvillos... Las fibras de los tejidos de nuestro sofá, de la mantita con la que nos tapamos en invierno, ahí acarameladitos con el uh -huh. con el churri o la churri, ¿no? Mientras vemos la peli. Eh, lo conforman también eh, restos de pinturas, de lacas, de barnices, restos de ácaros, huevos de ácaros, patitas de insectos. Es que podemos encontrar no, no me digas. muchísimas cositas. Restos de nuestra piel, claro, Imagínate, o sea, esto es una cosa que... Las hace... células muertas. Las células muertas, tú de eso sabes mucho. Uh -huh. Pues imagínate cuántas veces frotas tu cara contra la almohada, amiga. Claro. Durante la noche.
0: Te haces unos peelings... Y eso se hace ahí como un caldo de cultivo, ¿no? Por eso hay que lavar, sí. luego ventilar... por eso te haces una sopa con la almohada. Madre mía.
1: <risa> con la almohada, la funda del sofá... Y bueno, y como tengas mascotas, ya, ¿para qué queremos uh -huh. más? Entonces imagínate... Los filtros del aire acondicionado, ¿cada cuánto los limpias? Hay gente que los limpió en el pleistoceno, uh -huh. cuando ni siquiera había aire, ac aire acondicionado. ¿Sí, ¿no? Pues imagina, yo he visto, mira, he visto unos filtros de aire acondicionado, madre mía, que esos los, los desmontabas y salían corriendo. En serio. Pues tú imagínate si además, o sea, toda esa porquería que se va acumulando ahí, pones el aparato de aire acondicionado y dices, uy, es que al niño le da tos. Cuando pongo el aire acondicionado, pues corazón, igual a lo mejor tienes que limpiar los filtros.
0: Claro, porque luego todo el aire que sale, correcto, eh, que está tan sucio, eso es lo que luego directamente inhalamos, pulmones. Y es que esto lo normalizamos también, porque, ¡ay, le da tos! Bueno, pues no sé, una palmadita a la espalda, venga, otra tos. O sea, claro. de verdad que nos está hablando nuestro cuerpo, ¿no? Sí, y además, el,
1: bueno, el tema de las pinturas, ¿no? Dices, pero ¿cómo va a ser que haya en el polvo restos de las pinturas? Vamos a ver, ¿tú no has visto una pared descascarillada? Cuando empiezas ahí, se empieza a desprender. ¿Tú, ¿Has tocado alguna vez, te has rozado con un jersey negro por una pared blanca y se te han quedado restos? Pues ¿quién no te dice que, eso, es que esos restos se van desprendiendo? Por no hablar de los compuestos orgánicos volátiles, que ojo, ojito para la policía, de todo lo artificial, que también es lo natural, ¿vale? Los aceites esenciales que ponemos en el difusor también son compuestos orgánicos volátiles. Uh -huh. Lo único que claro cambia mucho el efecto de unos compuestos orgánicos volátiles y otros. El formaldehído de las paredes pues no mola. No. Los retardantes de llama pues tampoco. Inhalar todo eso no nos gusta. El coche nuevo, cuando te compras un coche nuevo. Hay coches nuevos ¿Qué que huelen. lo dices, que bien huele, ¿no? Pues no. Yo no puedo, eh. Yo me pongo malísimo. <risa> Eh, coche. Mejor,
0: es que tú ya eh, tu cuerpo está eh, muy evolucionado, ya te avisa de que aunque huela muy bien, eso no está bien para ti. De hecho, dicen, dicen, hablan y comentan, y
1: esto lo podéis buscar en un buscador de internet súper famoso, ¿vale? Que, que cuando tú estás los primeros 20 minutos de conducción de un coche nuevo, o sea, nuevo sin estrenar, sin la ventana abierta, aumentan un 10% las probabilidades las probabilidades de contraer cáncer. Escúchame. No te voy a decir yo o que, que cuando te tener. compras
0: un coche, ventanillas bajadas a tope, eh, no llevar a niños pequeños o qué...
1: Dicen, hablan y comentan también que lo mejor es comprar coches de segunda mano porque ya el formaldehído y el tolueno, el sileno y toda ya esa, todas esas cositas ya, ya se los ha respirado Vaya. otro. Esto es como comprar, y ojo, si es un coche de segunda mano, no compres un coche, un fumador. Porque todo... Es que pensamos que es que el que fuma, ¿no? El, el humillo se va por la ventana y ya está. Pero no, es que lo absorben los tejidos. Por eso el coche de un fumador, jamás, jamás, por mucho ozono que le metas, va a seguir oliendo a tabaco. Porque se queda impregnado en el tejido. Uh -huh. Y eso son, no sé si son 4.000 sustancias tóxicas que hay en el humo del tabaco. Pues todas esas que te estás comiendo. O esto de,
0: acabo de tener un bebé, voy a comprarme un coche nuevo. ¿No? Porque así entramos mejor. O sea, claro. cuando hay bebé, todo es claro, porque los niños supongo que serán más sensibles.
1: Claro, por supuesto. O sea, eh, personas sensibles, los niños que todavía no tienen sus órganos del todo desarrollados, que respiran más, más frecuentemente, que están más cerca del suelo, están más cerca de todo. Nosotros estamos segunda muy lejos. mano. O sea, por favor, segunda, segunda mano.
0: mano
1: y con la ITV pasada ¿vale? y que ya y, y la etiqueta eco
0: ya que y estamos. si no muchas ventanillas bajadas y por lo menos ser consciente ¿no? o sea claro. me ha pasado esto pues eh, ahora tengo que o sea ser consciente de que igual no me encuentro bien igual puede ser por esto o si me duele la cabeza igual me duele un poquito más o según claro, qué cosas claro porque además eh,
1: fíjate cuando te montas en un coche nuevo es normal bueno normal a ver, es normal si estás inhalando todas esas porquerías, pero puedes notar a lo mejor irritación de garganta, toses más a menudo, que tengas dolores de cabeza, que tengas un poco de mareo o congestión en la nariz. Eh, son muchos, o sea, es que son muchas alertas que te está dando tu cuerpo de que algo no, algo no está yendo bien. Y puedes pensar, ay, es que será el estrés. No, corazón, es que igual llevas una hora en un atasco y te estás chupando todos esos, todos esos gases que están emitiendo los tejidos o los plásticos recién salidos
0: de fábrica de tu coche nuevo. Oye, pues qué alivio saberlo, ¿no? Porque yo creo que debe ser también un poco frustrante encontrarte mal y no saber por qué. En plan, ah, pues me he puesto mala o, o, o me encuentro fatal y no sé cuál es el motivo. Oye, pues por lo menos lo sabes y ya puedes tomar algún remedio, ¿no? Pues vas a
1: alucinar ahora con lo que te voy a contar. ¿Qué vertientes.
0: Está el equipo
1: que ama el olor a coche nuevo y el equipo que odia el, el olor a coche nuevo ¿vale? el que ama el olor a coche nuevo luego se compra ambientadores de hecho es que en una conocida plataforma de compraventa de estas que te llegan en 24 horas a casa online sí. el ambientador más vendido es el de olor a coche nuevo es que, decimos. claro, tendrá
0: todo esto que tienen los coches nuevos. Claro, ¿no? todos esos gasecitos, todo eso,
1: Claro, todos esos gasecitos que tanto les encantan a nuestros pulmones, ¿vale? que luego nos pasan cosas y decimos, pero, pero por favor, ¿cómo me va a pasar esto a mí? ¿No? De, ah, es la genética. No, no. Entonces, <ríe> qué ojo también tiene que ver, ¿eh? Cuidado. Hay, muchas, hay muchos factores a tener en cuenta uh -huh. a la hora de contraer una enfermedad eh, grave o, bueno, o no tan grave o enfermedades crónicas. Para mí es que todas las enfermedades son graves. Entonces, influye mucho la predisposición genética, el sexo, la edad, el tipo de sensibilidad que tengas, en fin... Hay muchísimos factores a tener en cuenta, no solamente el, ay, es que hay nada o esto, no. Son muchos los factores a tener en cuenta. Pues por lo mismo que hay gente que lleva fumando toda la puñetera vida, con perdón del puñetero, se fuman un paquete de tabaco diario y no contraen cáncer
0: ni les da un infartito. Y tú pues ya no. lo tomas como referente. Y tú dices ¿Es que tal persona que conozco fuma lo todos la... los días no. y no le pasa nada. yo, yo, yo voy a hacer lo mismo, claro. pues tú lo haces mm, tres años y te pasa. Eso es.
1: Eso es, luego nos extrañan las leucemias infantiles, las sensibilidades, las dermatitis, los asmas, en fin, pero no pasa nada, son cosas normales de, 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 de primer mundo.
0: Bueno, ya que nos estás hablando de cómo afectan, cuéntanos más en profundidad, aparte de estas enfermedades que ya son más graves, uh -huh. ¿qué es lo que le pasa a nuestro cuerpo cuando nos exponemos a tóxicos?
1: Pues mmm, nos pueden ocurrir muchas cosas. Puede ser, ojo, puede ser que no nos ocurra nada en el momento, ¿no? Yo veo gente que limpia con amoníaco y ni se muta. Ahora tienen las manos, madre del señor, de no ponerse guante que dice, ay, madre, esas manos. No, no, pues yo limpio esto y me va súper bien. ¿Tú has visto tus manos? O sea, tienes 30 años y tienes manos de mujeres de, de, de 100, es que se nota muchísimo. Y las tienen escamadas, las uñas, se les parten, se les rompen. No te está dando pistas de algo. Ya, pero es que se queda todo muy limpio. Claro, mientras no tengas un problema grave que afecte a tu vida, que afecta a tu calidad de vida, pues a lo mejor no le haces caso, no dices, bueno, pues puedo sobrevivir con las manos así, ¿no? O puedes sobrevivir con el inhalador, ¿no? Todos los días pegándome el chufletazo de entonín. Que, ojo, no estoy diciendo que no se tome. Pero estamos tomando por costumbre el que nos pasen cosas. Estamos normalizando la enfermedad.
0: ¿Qué tipo de cosas nos pueden pasar
1: con los tóxicos?
0: O sea, ¿cómo podemos darnos cuenta...? a través de nuestro cuerpo de esas posiciones. o sea ¿cuáles son los síntomas?
1: mira yo eh, a mí me gusta explicar siempre cosas muy sencillitas primero cuando tú lo hueles si te echa para atrás sí. os notas así como picorcillo en, en la nariz o notas como congestión en los ojos a mí me pasaba mucho, que yo me iba a un supermercado muy conocido y de repente decía, mmm, suavizantes, me encantaba ir a los suavizantes me mareaba que lo flipas pero era como, venga, voy a oler suavizante yo salía de un colocón, salía con un colocón que alucinas, y es verdad que yo empezaba a oler y cuando ya llevaba olidos tres o cuatro, tenía un mareo y un dolor de cabeza, que era como Buf, bueno, es que es muy fuerte no corazón, es que igual estoy oliendo algo que me está afectando más de lo que yo pensaba. Entonces, uh -huh. podemos identificarlo por el olor. Igual que podemos identificar por el sabor algo que no está en buen estado. Por ejemplo, un alimento. Vamos a ver, el Mo en un alimento es un tóxico para nuestro cuerpo. Sí. Nos va a hacer sentir mal. O sea, eh, Las sustancias tóxicas también nos pueden provocar una diarrea, una gastroenteritis, una salmonelosis. La salmonela es, es, es un tóxico igual está vivo, sí, pero es un tóxico, ¿no? Uh -huh. eh, la picadura de un alagrán es un tóxico también. Entonces, vamos a notarlos, pues, o por, de forma inmediata, pues con un picorcillo, una irritación en la piel, que nos lloren los ojos, un dolor de cabeza, náuseas, vómitos, mareos. Vale, a largo plazo pues ya podemos tener pues alteraciones del sistema nervioso central, como confusión, convulsiones o pérdida del conocimiento. A ese tipo de tóxicos se llaman neurotóxicos porque afectan al sistema nervioso. Podemos tener problemas gastrointestinales, como diarrea, vómitos o dolor abdominal. De hecho, eh, muchas personas que a lo mejor no están acostumbradas a pintar, que esto es otra cosa. Es que claro, como no estás acostumbrada, te pones mala. <risa> vale. <risa> bueno, eh, antiguamente yo cuando era chica y pintábamos la casa yo recuerdo que mi padre mi padre que por cierto es farmacéutico y mi padre siempre cuando éramos pequeños siempre priorizaba el uso de hierbas medicinales por delante de los medicamentos porque nuestro hígado estaba en desarrollo no queríamos petarlo eh, y la medicina pues cuando realmente hacía falta pero para el día a día vamos que te duele vengamos a probar con una infusión de tal no eh, recuerdo que cuando pintábamos la habitación lo siguiente era tomar un vaso de leche para que cayera bien y protegernos el estómago. Entonces, o abrir las ventanas, salir a dar un paseo, echarnos una siestecita. Entonces, son cositas que dices, ostras, ¿por qué te tengo que echarme una siesta? ¿Por qué tengo que marearme? ¿O por qué tengo no que normalizar el tener ganas de vomitar después de pintar una habitación? Uh -huh. O el no chupar las paredes por el plomo. <risa> ¿No? a ver, no hay que chupar paredes, ¿vale? Esto es igual que...
0: Bueno, pero Cuidado nosotros con listado... los adultos no, pero qué sé yo, un niño claro, lo puedes ver chupando un, un, ya no una pared, no sé, pero una mesa o cualquier objeto, ¿no? Claro, entonces, de hecho, eh, no sé
1: si está ya prohibido que las pinturas contengan plomo, pero bueno, ya podéis encontrar en grandes superficies pinturas libres de plomo, ¿vale? <risa> por algo será. De hecho, hay muchísimas intoxicaciones por plomo en el mundo. Y de hecho, eh, el otro día estaba leyendo, según la, la Organización Mundial de la Salud, cada año hay 1,3 millones
0: de intoxicaciones en el mundo por uso de productos en el hogar. Ahí lo dejo. O sea, intoxicaciones, viene de tóxicos en el hogar, o sea, que, que es muy probable, o claro. sea, que, que es, es el pan de cada día. De
1: hecho, si no hubiera tóxicos, no habría
0: toxicología ni toxicólogos. Uh -huh. Queda claro. Entonces, antes hemos dicho que los niños eran más susceptibles, ¿no? Uh -huh. En el caso de que compremos un coche nuevo, pongamos al niño con la sillita recién nacido para estrenar nuestro coche nuevo familiar. Pero, aparte de los niños, ¿hay algún otro grupo de personas que sean más sensibles o que tengan que tener más precaución a la hora de exponerse a tóxicos o es para todo el mundo igual?
1: No es igual, porque precisamente cada persona... O sea, somos todos... <risa> individuales especiales y únicos vale o sea tu cuerpo no es el mismo que el mío o sea tu cuerpo va a reaccionar de una manera diferente o igual reaccionamos igual pero lo que a ti te sienta mal igual a mí en el momento no me sienta mal que no quiere decir <risa> que no quiere decir que dentro de cinco años de repente yo eh, manifieste algún tipo de, de patología derivada de la exposición a ese mismo tóxico que a ti tu cuerpo te alarmó en el momento y a mí no o sea, Ajá. nadie nos libra de eso. ¿Lo podemos saber? No. Es que esto no se sabe. O sea, no es una ciencia
0: cierta. Es que no se sabe. Pero como has dicho antes, de lo que estamos hablando aquí es de intentar comprar las menos papeletas posibles. Correcto.
1: Y para eso se aplica el principio de precaución. ¿vale? De hecho, el principio de precaución, que es lo que se debería establecer antes de, de, de usar cualquier sustancia no conocida o sobre la que no hay una evidencia, que para eso existe el principio de precaución, el principio de precaución se lleva a cabo para minimizar posibles riesgos ante la falta de evidencia científica sobre el uso de esa sustancia o producto o llámele como quieras. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que vamos tan deprisa, tan corriendo, que queremos que no se nos pegue el huevo en la tortilla. y Iba a decir, el huevo en la tortilla, no, el huevo en la sartén, la tortilla en la sartén. <risa> No quiero saber qué os habéis imaginado, pero que vamos tan rápido y queremos que todo nos salga a la perfección, que priorizamos el que la tortilla no se pegue en la sartén y nos salga en tres minutos a que luego lo que se ha chupado en la tortilla de la sartén nos produzca algún tipo de patología en un futuro cercano, a medio o a largo plazo. Existe evidencia de que hay algunos, algunos tipos de tóxicos que son los llamados eh, teratogénicos que tienen efectos sobre el desarrollo del feto. Es decir, eh, hay evidencia de que pueden provocar defectos congénitos, ya sea, pues no sé, bajo peso al nacer, eh, o sea, algún tipo de discapacidad, o sea algún tipo de bueno, eh, disfunción en el desarrollo. ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que a mí me gusta insistir muchísimo, ya no solo en proteger a nuestros niños, sino proteger a las personas que están embarazadas, uh -huh. porque. Todo lo que, o sea, todas, las, todas las sustancias a las que se expongan esas personas, al final eh, somos seres absorbentes. Todo lo que estamos tocando, todo lo que estamos ingiriendo, todo lo que estamos respirando, al final acaba en nuestro organismo y acaba en nuestros bebés. A través de la placenta, el cordón umbilical, etc. etc, etc. De hecho, todavía estamos en 2023, ¿no? Este podcast es atemporal, es atemporal <risa> pero estamos en el año 2023, en 2014... ¿vale? Después de pff, haber sido prohibido, bueno, en la Unión Europea se prohibió bastante tarde el diclorodifenil tricloretano. De hecho, el doctor Nicolás Olea, catedrático en la Facultad de Medicina de la Universidad de Granada y además que, bueno, eh, participa, bueno, es director de un proyecto de investigación eh, biosanitario, en el año 2014 se publicó un estudio en la revista Environmental Research, ¿no? Eso es como... Descubrimiento ambiental sí. ¿no? del medio ambiente, ¿vale? Bueno, pues en ese, en el año 2014, el doctor Nicolás Olea, eh, en colaboración con un equipo de investigación, descubrieron que, eh, bueno que la orina de nuestros niños de España, en realidad se hizo un estudio de distintas regiones de España. Creo que en total eran como unos 300, 390 niños y 308 mujeres embarazadas. Bueno, pues en el 99,7% de las muestras de orina de los niños había residuos de DDT. Y en el 100% de la orina de las mujeres embarazadas había residuos de DDT. Y dices, ¿qué leches es el DDT y qué, por qué estaba ahí? Bien, el DDT es un pesticida organoclorado. Bueno, se empezó a usar en el año 1930, ¿vale? En los años 40 ya se reconoció como posible carcinógeno y además disruptor endocrino. En el año 70, 1970, se prohibió en Suecia. En el resto de la Unión Europea se prohibió en el año 2004, mm. ¿Vale? O sea, ya había unos más de 50 años. Sí,
0: pasaron unos añitos ahí unos, alegremente.
1: Unos añicos, sí, eh, pasaron muchísimos años. Entonces, imaginaos cuál es mi cara y la de mucha, bueno, muchas personas que a lo mejor pues leen acerca de esto y dices, ostras, y sabiendo que era ca cancerígeno, que se acumulaban los tejidos adiposos, por ejemplo, porque es que hay evidencia de eso, en el año 48 creo que fue, un de hecho un médico del ejército, vale de las tropas aliadas, ¿vale? Dijo, oye, que aquí están pasando cosas, que es que se está acumulando en el hígado y en, el teji y en tejidos adiposos. Esto está fastidiando a nuestros militares, ¿no? Pues fíjate que aún sabiendo eso se ha seguido comercializando. ¿Por qué? Porque era un, un insecticida súper potente, súper letal. Entonces era como, vale, me lo cargo todo. Pero... ¿Cuáles son los efectos sobre la salud? Que además es un disruptor endocrino. ¿Qué es un disruptor endocrino, Eva? Uh -huh. ¿Vale? Son sustancias que inhiben la acción de nuestras hormonas, que afectan a, a los órganos que tienen función hormonal. O sea, están directamente relacionados con cárcer, cáncer de ovarios, cáncer de mama, eh, cáncer de tiroides... O sea, todo lo que tenga que ver con el sistema endocrino, incluso son obesógenos. Es decir que ya no solamente engordamos, que aquí quería llegar. Digo, ¿te acuerdas lo que te conté de los plásticos cuando empecé a eliminar eh, sustancias plásticas de mi cocina? Pues fíjate tú qué casualidad. Puede ser casualidad. Ojito, no he sido eh, conejillo de indias de estudio, ni he estado en un grupo de estudio, ni nadie. Pero a mí me dio mucha información. Dije, ostras... He empezado a quitar el menaje, he empezado a cambiar el menaje de mi cocina, he empezado a dejar de envasar eh, alimentos en plástico, he dejado de usar plástico para muchísimas cosas y de repente me estoy desinflamando. Pues no sé si tendría que ver. Igual a lo mejor fue que estaba muy estresada y me relajé y por eso adelgacé. No lo sé, pero algo pasó. Y desde uh -huh. entonces, pues seguimos con lo mismo. ¿Qué hay que hacer para que deje de estar ese tipo de sustancias en el mercado? ¿Por qué siguen? Pues esto es una pregunta abierta porque yo no la voy a contestar, porque no sé la respuesta.
0: Que podría saberla, pero
1: ya es una opinión personal y ahí no va Que respondan otros.
0: Bueno, eh, has dicho que los tóxicos pueden estar en nuestro día a día formando parte de, de nuestras rutinas cotidianas. Entonces, digo yo... Si sí, hay eh, un tóxico aquí, un tóxico allá, en casa, también pues, en el aire... ¿Qué, qué pasa con ese efecto cóctel? ¿no? Porque por norma general las personas no están expuestas a un solo tóxico, sino a varios. ¿Y, y esto está, o sea, qué es, qué es lo que ocurre, este, este efecto, ¿no? que, que lo denominan así? Pues este es el efecto acumulativo de múltiples sustancias
1: químicas que tenemos en el cuerpo. Es decir... O sea, yo todavía no conozco a nadie, ¿vale? Porque aquí, mira, vuelvo al tema de los límites, ¿no? Cuando tú lees un, un prospecto o lees un, los ingredientes de tal producto, ¿no? Te dice, eh, límite recomendado diario, ¿no? Taza recomendada diaria, ¿no? Dicen, pues no sé cuántos gramos, puedes estar expuesto a 20 gramos al día. Pero si tú coges un poquito de un producto, otro poquito de otro producto, otro poquito de otro producto, al final, ¿qué estamos haciendo? Ah, y es que mmm, la lechuga, las espinacas tienen nitratos, que, ojito, que están naturalmente presentes en las espinacas, ¿vale? ¿Que pueden haber sido introducidas por el ser humano a través de agroquímicos? Sí, pero te las encuentras de manera natural, ¿vale? Y por eso a los niños pequeños pues se recomienda no darles hojas verdes cuando son muy pequeñitos, ¿vale? Porque sus higaditos no, no son capaces de metabolizar todo eso. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros, te voy a poner ese ejemplo, absorbemos nitratos de, la, de las espinacas, absorbemos nitratos, por ejemplo, de los embutidos, Contienen mogollón de nitratos, eh, sobre todo los curados, ¿vale? Yo no voy con un papelito y voy mirando los ingredientes y me voy apuntando lo que he consumido de tal, lo que he consumido de cual, lo que he consumido de pascual o metales pesados. ¿Hay metales pesados en el agua? Sí, en el de grifo. Sí, claro que sí. ¿Que salen estupendamente de la estación eh, potabilizadora? Claro que sí. Pero desde la estación potabilizadora hasta que sale de mi, gri de mi grifo, ¿quién controla eso? Mira, fíjate, hace dos años, en el bloque de pisos donde yo vivía, en pleno centro de Madrid, mandaron, bueno, el agua de grifo salía naranja. Y era como, Ay, ¡qué raro! Pues un vecino la mandó al laboratorio y pusieron un cartel precioso, que estuvo colgado durante 11 meses en el ascensor, que rezaba que el agua que salía de nuestro grifo no era apta para consumo humano. ¿Durante cuánto tiempo se ha estado bebiendo ese agua de grifo? ¿Qué ocurre? Pues que ese agua de grifo contenía residuos de óxido de hierro, contenía plomo también, porque desde la potabilizadora hasta que llega nuestro grifo ha pasado por chorrocientas tuberías de mil materiales distintos y ¿quién tiene control de eso? Yo no conozco a nadie que llame a un perito a su casa para que le analice el agua de grifo cada mes o cada semana, porque igual hay un
0: escape o igual hay contaminación cruzada de algo. Es que es muy complicado realmente mmm, creo que se puede hacer una estimación de, por ejemplo, pues cuál es la dieta habitual en humanos, ¿Cuál es, eh, los, cuáles son los hábitos de vida habituales. Pero es que es imposible que nadie sepa porque a lo mejor eh, yo me como, yo qué sé, no lo sé, dos lechugas al día. ¿Por mira, qué no, no? Podría comerlas y encima pensar que lo estoy haciendo bien con un zumito de naranja. ¿no? ¿Quién lo va a controlar esto? Pues mira, yo se te pueden ve... hacer como muchas estimaciones, digo yo. Es que es muy complicado controlar esto del efecto cóctel. Pues pues mira, la gente que, que calcula todas las kilocalorías que consume cada día y te, se pone 100
1: gramos de pechuga de pavo, 50 de no sé qué, a lo mejor esas personas son más... Yo no, yo no puedo. O sea, yo para eso soy un desastre. Yo prefiero decir, mira, voy a evitar consumir tales productos que sé que pueden contener metales pesados o pueden tener eh, tal sustancia que sé que no es benigna para mi salud o que no es adecuada para la salud de mi hijo o para la salud de mi casa. O sea, yo quiero poder, o sea, que mi hijo chupe el suelo y que no se envenene. A Ajá. ver si me explico. Yo quiero poder usar una sustancia que a lo mejor aleje las hormigas de mi casa y que si de repente al pulverizar cae encima de una cuchara, no intoxicarme con eso. ¿Qué es un poquito? Sí. Es un poquito, porque aquí estamos los del club de los poquitos. Pero un poquito de una cosa, un poquito de otra, un poquito de otra, un poquito de otra y otro poquito de otra, todas juntas pueden tener resultados o efectos muy perjudiciales de los que tendrían de forma individual. Es decir, se estudian las consecuencias a nivel individual en cuanto a sustancias... Uh -huh. El plomo, ¿qué hace? Pues hace esto. Pero si junto el plomo con el formaldehído y el con el fenoxietanol, ¿qué hace? Claro. Y si lo junto con eh, cloraminas, ¿qué hace? Entonces, eso no está estudiado. Así que aquí es donde hay que aplicar el principio de precaución. No hay evidencia del efecto cóctel. ¿Vale? Ahí pues, se piensa, se Tomar responsabilidad, presta. ¿no? Correcto, También. eso es. Es elegir, es decir, vale, yo me respeto, respeto mi cuerpo, respeto mi salud... Quiero tener una buena calidad de vida, pues voy a tomar partido en la elección de los productos que consumo. Y el, el elegir, al final, cuando mucha gente hace poquito, al final se nota en el mercado cuántos champús sólidos estás viendo ahora en el, en el supermercado. Sí, sí, es que el consumidor decide. Claro. ¿Cuántos, eh, ¿Cuántos envases de repente han quitado el plástico? Bueno, que sí, que ahora tienen que pagar un plus.
0: Pero escucha, bendito. O cuántos han pasado hacia la cosmética más natural. ¿Por qué? Porque Correcto. el consumidor es lo que demanda, por algo será. Eso es. De hecho, eh, todos estos tóxicos pueden...
1: O sea, es que... Pueden proceder de alimentos, de productos de limpieza, de medicamentos, de pesticidas, de cosméticos, de maquillaje y además está amplio demostrado, harto demostrado, me encanta decir. Está harto demostrado que el efecto cóctel puede aumentar el riesgo a padecer enfermedades y el no limitar la liberación de esas sustancias al medio ambiente produce graves problemas de contaminación. Porque aquí hay dos clubes también. Uh -huh. Está el club de Yo me cuido, y yo evito comprar todas estas cosas porque no me quiero poner malito, pero también está el club de no quiero beber agua contaminada, no quiero tener un suelo contaminado, quiero que mi hijo gatee por el césped y no esté chupando insecticida. Uh -huh. Que eso es otro también, eso es otro todo, todo temazo.
0: Bueno, y tú antes has dicho que esto no ha sido de un día para otro, o sea, en tu caso en concreto, ¿no? Que tampoco lo que tenemos que hacer es volvernos locos y, y de un día para otro hacer un montón de cambios, pero sí intentar hacerlo cada día un poquitito mejor. O sea, cuéntanos qué es lo que podemos hacer para minimizar la exposición a tóxicos en casa y, si quieres, pues un poquito también cómo fue tu evolución para ir logrando cada vez una casa con menos tóxicos.
1: Lo más importante es no querer hacerlo todo a la vez, igual que lo de los bebés. ¿vale? Primero, lloran para pedir comida. Luego hacen o sea, hacen gestillos con la boca para abrirla para, y tú dices, ya, ya quiero comer. ¿no? <ríe> Entonces, va, va, va evolucionando en su comunicación. Lo primero es ser curiosos. Si no somos curiosos, no nos la pela todo, no vamos a avanzar nada. ¿vale? Y segundo, busca qué es lo que te motiva. ¿Que para ti es importante la alimentación? Vale, pues vamos a empezar por la alimentación. ¿Qué es la limpieza? Pues vamos a empezar por la limpieza. Para mí es muy importante. O sea, es que para mí limpieza y alimentación van juntas. Luego el resto van saliendo solos. Pero lo, lo importante es eso, que elijas un temazo de tu hogar, de tu vida, que te ponga, que te motive, que te diga, venga, va, me voy a poner con esto. Voy a empezar, no sé, a comprar a productores. O voy a empezar a mirar las etiquetas. Voy a aprenderme, ostras, este ingrediente que viene en este, en este paquete, ¿esto qué es? Porque a veces decimos, uff, no lo entiendo, pero aquí pone que limpia, venga, lo compro, ¿no? Uh -huh. <risa> Leer las señales de peligro de los botes uh -huh. es súper importante. Porque, claro, muchos, muchos, eh, muchas de las intoxicaciones vienen por un mal uso de los productos. Aunque sean convencionales, aunque contenga mogollón de productos corrosivos o sustancias corrosivas... No pasa nada, tampoco me, no te voy a juzgar, ¿vale? Usa lo que quieras, pero por Dios, empieza por leerte las señales de peligro, alma de cántaro, si es inflamable, si puede afectar a tus pulmones. Es que sale un dibujo, como unos pulmoncitos ahí bonitos, ahí con una estrella. Sí, sí, entonces que más, más claro agua. ¿no? Claro, entonces por favor, dale la vuelta, no mires el título, mira los créditos, por favor. Entonces mira los rombitos, que no es, ay, es muy porno, no, son rombitos de peligrosidad, ¿vale? Entonces infórmate, mira los rombitos. Luego es verdad que en, en el tema de los productos de limpieza es muy complicado porque normalmente no te dicen lo que lleva. A lo mejor eh, surfactantes, tensioactivos, perfume, perfume. Mira, el perfume ya es un, un indicador. Los perfumes, para empezar, las empresas o los fabricantes o la industria de la perfumería, eh, están, o sea, las, las recetas de los perfumes están protegidas por las patentes. Entonces pueden no decirte que llevan. ¿Qué ocurre? Que la gran mayoría contienen... Ftalatos. Esto es una palabra que me costó muchísimo aprender. Ftalatos. Sí, la F delante, ¿no? Ftalatos. Ftalatos donde leas Ftalatos mal, ¿vale? Los Ftalatos se usan para suavizar, se usan también como fijadores de perfumes. ¿Qué ocurre? Que son disruptores endocrinos. Como no están obligados a decirte que lo llevan, pues por si acaso chico o chica, no lo compres. O chique, ¿vale? Uh -huh. No compres cosas que pongan fragancia, perfume o aromas. ¿Vale? A no ser que te ponga que procede de extractos botánicos o de origen natural o de aceites esenciales, etc. etc Entonces eso es una forma mega fácil. Dos, alimentos. Si puedes comprar ecológico, fenómeno. No compres procesados. compra Si vas a comprar carne, compra carne. No compres la bandeja de filetes adobados con cosas. Adóbala en casa. ¿Vale? Eh, compra fruta y verdura granel no envasada en plástico sí, pero es que el plástico de grado alimenticio mira, está demostradísimo de verdad, está demostradísimo que el plástico, aunque sea de grado alimenticio porque es verdad que es como sinceramente yo lo veo como un disfraz porque es que hay evidencia que incluso ese tipo de plástico desprende sustancias que al final están absorbiendo los alimentos entonces yo quiero, si me como una lechuga, quiero comer la lechuga no lechuga con plástico ¿Vale? O si me quiero comer un queso, ojito al queso, tiene grasa. La grasa es vehículo de sustancias tóxicas. Pues te va a chupar todo el plástico. Pues vamos a mirar ese tipo de cosas. Llévate tu tupper. Es que en mi supermercado, créeme, a mí también me lo decían. Hasta que llevé el tupper y dije, pues no compro. Bueno, venga, te lo pongo.
0: Bueno, ahora es súper común, ¿eh? Hombre, por Dios. Sí, sí, claro. sí. Hace unos años sí que es verdad que era como, uff, mira esta. Pero los ahora raros, es súper común. Los hippies. Sí, Ay, no, esta no. gente
1: del medio ambiente, los del Capitán Planeta. <ríe> ¿Mm? Capitán Planet. Sí, no, no, ya, ya somos muchos de esos, ya somos muchos. Menos mal, ¿vale? Que, que escucha que se puede ser hippie, pero digno también, ¿vale? Sí, sí por supuesto. Y, nos, y no somos hippie,
0: pero vamos a ver, hippie, define
1: hippie.
0: Eva, algo que hagas en tu día a día para reducir los tóxicos. Ventilar. Y fíjate
1: que vivo en el campo, pero ventilo también, porque uh -huh. mira, aquí volvemos. Vivo en una casa que yo no sé con qué pinturarla. la... Yo no, yo no llego a una casa y, y voy a, a, a desenfocarla entera, a picar, pum, pum, pum... No, es que vamos, es que nos podemos meter en las tripas y a saber qué llevan las tripas. Pero bueno, mmm, venga Eva, vamos a fluir con el cosmos. <risa> no sabemos qué pintura... No sabemos. Pero bueno, los muebles no los voy a tirar todos. Pues mira, los que tengo los, los tengo, pero si tengo que comprar un mueble nuevo, voy a procurar que no esté, pues que no tenga ciertos barnices o que no estén lacados... Cosas que sé que van a aportar cositas a mi polvo doméstico. Eh, ¿Qué más? Los productos de limpieza. Si es que al final, eh, cuando vamos con un spray por la vida, por casa, todo lo que va al aire al final acaba en el suelo. Y eso al final se adhiere al polvo. Con lo cual, siempre vas a estar chupando restos de productos de limpieza. Si vas a estar inhalando, tocando, restregándote, haciendo la croqueta. O sea, yo no quiero ver a mi hijo haciendo la croqueta encima de un charco de... Multiusos con un señor calvo en la portada porque sé todo lo que lleva pues no quiero pues prefiero lavar con agua y jabón o con vinagre entonces empezar sobre todo por lo sencillo ¿qué limpia? pues el vinagre limpia el vinagre desinfecta por favor, de verdad cuando no existían las neveras yo que he vivido en Colombia en un sitio donde me dijeron ¿sabías que hace 10 años llegaron las neveras aquí? y dije no te creo y esto fue en el año 2006 vale. no había neveras digo no, no puede ser había fresqueras ¿Qué pasa? cuando En sitios donde no hay neveras, ¿cómo conservas los, los alimentos? En sal. La sal lo mata todo. La sal desinfecta. El vinagre también. Si no, habríamos muerto todos después de comer boquerones en vinagre. Los, los encurtidos, el pescado en salazón, el pescado conservado en vinagre. El vinagre mata bichos. Pues o sea,
0: Por lo que veo, utilizas mucho el vinagre para limpiar tu casa.
1: Bueno, a veces. Porque es verdad, también te lo confieso. Odio el olor a vinagre. Entonces, y cuando lo
0: utilizas mucho, a lo mejor también... Te cansas, te cansas. Te cansas. ¿Y, entonces, ¿Y cómo lo haces entonces? ¿Cómo limpias tu casa?
1: Entonces, lo que hago, ante la duda, agua y jabón. ¿Es que...? El agua y jabón es lo más básico. Mira, cuando estábamos con la pandemia, te decían, el lavado de manos es muy importante, el gel hidroalcohólico también, pero se prioriza el lavado de manos. Cuando no había gel, ¿qué priorizábamos? Es que no hay gel. Coño, la, perdón, contra. Contra, cáspita. Lávate las manos. ¿El agua Ajá. y el jabón?
0: Es que es, es básico. Sí. Entonces, el agua y el jabón limpian. Quiero desinfectar. O sea, que tenemos un armario lleno de productos de limpieza, eh, podemos poner un jabón y utilizarlo para otras cosas, porque poco más nos va a hacer falta, ¿no? Claro. Luego sí. ya si sí queremos ir perfeccionando, pero claro, Quiero mucho es... más fácil que comprar 50 botes de cada uno para una cosa.
1: Además, es que la pasta que te gastas... En tanto bote y sobre todo cuando te vienen con el segunda unidad al 70% y picas. Yo he sido de decir, además abrir el armario y decir, orgullosa, qué bien, estoy preparada.
0: Tengo de todo. Tengo de todo. No. Sí, no. Uno para el baño, otro para el otro baño, sí, sí. otro para la bañera, otro o para sí. la cal
1: del baño. Otro por si se gasta el primero. Y, y además, además fue muy gracioso porque cuando me mudé aparecieron y dije, uy, ¿qué hago con esto? Además, reliquias Sí, sí, además reliquias y luego dices, ¿y qué hiciste con todo eso? Si tú ya no lo usabas, lo regalé a mis vecinas ¿Qué hija de fruta eres, no? Si es malo para ti, también es para tus vecinas Ya, pero yo elijo y les digo, hey esto yo ya no lo uso ¿Por qué? Porque ahora uso jabón, alcohol ¿Quiero desinfectar? Alcohol Ajá. Agua oxigenada, percarbonato de sodio Desinfecta ¿Vale? Sal, bicarbonato Desinfecta pero es que yo no vivo en un quirófano. Yo vivo en una casa, la gente entra con zapatos, la ropa de la calle... Vamos a ver, no pasamos por, por una cabina hermética donde nos fumigan para entrar impolutos a casa. Tu perro. Lo desinfectas cuando entra. Entonces, ¿qué queremos? ¿Desinfectar o queremos limpiar? Al final, ¿qué ocurre? Que luego es, las bacterias se hacen súper resistentes, los hongos, los virus...
0: Y tampoco queremos eso. Entonces, ¿qué tenemos que tener para limpiar la casa? ¿Vinagre? Podríamos tener vinagre, alcohol, ¿Alcohol? jabón... Carbonato, hipercarbonato, una de las dos, que esto, bueno, ¿dónde lo podemos encontrar? En Internet, también hay hipercarbonato. En Mira, el los percarbonato de sodio ¿no? ¿no? te lo encuentras ya en todos
1: lados. Además ya que sí. en algunos sitios te lo venden como oxígeno activo. Sí. Sin perfumes, comprarlo sin perfumes, ¿vale? Porque dañan la nariz, que alucinas. Entonces, el percarbonato, además, funciona como blanqueador espectacular. El más blanco no se puede, el más blanco no se puede, lo que ocurre es que lleva sustancias blanqueadoras ópticas, Es decir, ¿qué es mentira? <risa> Ponte a la sombra, a ver si es más blanco. <risa> Entonces, son sustancias que cuando les da la luz, es como que hacen un brilli-brilli, ¿no? Un destello que dices, Dios, qué, qué blanco, blanco, qué blancura. Entonces, es un, es una es una faena, iba a decir faena con P y terminado nada, pero es una faena porque luego dices, ostras, qué dependencia, ¿no? Que Es que ahora ya no me queda como antes, ¿no? Es que antes estábamos engañando a la vista. Uh -huh. Y además la de restos de detergente que se quedan en las camisas y en todos, que luego nos extrañamos que a nuestros niños les, les hagan esa dermatitis y esas sí. cosas, y es que están usando ropa con polvitos cuando no es el suavizante, claro
0: Bueno, imagina que hay alguien que todo esto le esté sonando de nuevas y que coja y empieza a comprar pues el jabón, el vinagre bicarbonato, carbonato y diga, bueno, ¿y yo lo puedo utilizar tal cual o debo tener alguna precaución? ¿Hay alguna sustancia que no, deba, no debamos mezclar nunca con otra? Pues mira, por ejemplo,
1: así sustancias naturales. Sí,
0: las que sustancias, tú quieras.
1: Sustancias naturales. Pues mira, si nos metemos ahí, eh, por ejemplo, no mezclaría jamás el vinagre con el agua oxigenada. ¿Vale? El vinagre o ácido acético, ¿vale? Para que veáis que todo es química, y el agua oxigenada, que es peróxido de hidrógeno, ¿vale? También, también. <risa> eh, se pueden usar por separado perfectamente. Pero, ¿qué ocurre? Esto es para las personas, reinas y reyes del quimicefa por más que mezcles, no va a funcionar mejor, ¿vale? Entonces, hay veces que no sale con vinagre y dicen, ah, bueno, pues como el agua oxigenada también funciona, voy a mezclarlos. No, porque si mezclas vinagre con agua oxigenada, vamos a tener como reacción, vamos a tener un resultado que se llama ácido peracético, que es un irritante espectacular. De hecho, eh, su... Su inhalación puede puede producir eh, obstrucción pulmonar, puede producir irritación en la nariz, en los ojos, en la piel también, incluso en las mucosas. Y luego ya si nos vamos a productos más de andar por casa que hemos tenido siempre, porque yo sí también tengo un bote de elegía en casa, ¿vale? Porque yo creo que hay que tenerlo uh -huh. ahí. Nunca se sabe. Ahí está el bote de elegía, ¿vale? Entonces... Cosas que nunca tenemos que mezclar, pues por ejemplo, la lejía con el amoníaco. La lejía es la lejía y el amoníaco es el amoníaco. Y si ya es fastidioso inhalar los vapores de la lejía o los del amoníaco, no quiero contaros lo que se puede producir entre la combinación de ambos. Y es que pueden producir vapores que pueden causar graves problemas en el sistema respiratorio. De hecho, no hace mucho eh, hubo una, una, una mujer una señora, que falleció... Porque precisamente mezcló lejía con amoníaco y además en una cocina sin ventilar. Vamos a ver, siempre que estemos limpiando con productos convencionales muy abrasivos que desprenden gases y son muy fuertes, vamos a tener una ventanita abierta porque nunca sabemos. Igual a lo mejor tenemos una sensibilidad o una alergia o nos afecta más, de lo normal y podemos tener un problema, entonces no queremos, no queremos llevar a riesgo. ¿Qué ocurre? Que la mezcla de lejía y amoníaco genera un gas que se llama cloramina y es altamente tóxico y cuando entra en contacto con nuestras mucosas se descompone para producir ácido clorhídrico que además es tóxico y altamente corrosivo provocando irritación de las mucosas e incluso E incluso que soy una chica leída <risa> e incluso quemaduras en la piel y además eh, por inhalación si te pillas así de pasadilla porque no estás limpiando dices ah mira ya está limpiando por eso nadie quiere limpiar claro a nadie le gusta limpiar con lejía y amoniaco o con lejía o amoníaco es que no es agradable entonces vamos a ver cómo queremos que limpien pues claro que no pues dicen, no, ya está limpiando la otra o el otro. Entonces, ¿qué ocurre? Que si a lo mejor nos pilla de pasadillas o entramos en esa estancia que ha sido limpiada por, con esa, esos productos, por separado o juntos, podemos tener reacciones como tos, asma y otros problemas respiratorios, además de ardor o quemazón en los ojos. Otro súper importante, la lejía con el alcohol. Que esto a mí no se me hubiera ocurrido nunca pero leí, es que, leí que había
0: gente que lo hacía, dije, ¿Perdona, Sí, pero ¿por qué? Si la alejía ya es como súper fuerte, ¿por qué lo vas a querer mezclar con alcohol? Bueno, supongo que
1: pues mira, que es que, además, que lo haya mezclado, claro. vas a alucinar porque es que tenía encontré un dato el otro día que según el Ministerio de Justicia, en 2020 debido al coronavirus, el Servicio de Información Toxicológica, el Sit, ¿vale? Para los amigos, sí. el Sit eh, recibieron, bueno recibió un 17% más de consultas en el mismo periodo, bueno el 17, un 17% más de consulta en 2020 que en 2019 o sea en el mismo periodo y de acuerdo con los datos 1846 consultas telefónicas fueron por intoxicaciones agudas por utilizar lejía y otros desinfectantes y un dato destaca entre los demás del total y es que un 26,1% fueron consultas por mezclar lejía con otros productos como amoníacos, alfumán no vinagre, alcohol, lavavajillas o anticalcarios ¿Qué pasa? A mí me cuadra todo, claro, estamos ahí con el alcohol, el gel hidroalcohólico, la lejía para desinfectar, COVID, pum, se nos va la pinza y esto es como lo de, ay, la helia parda en la piscina, ¿no? La combinación de alcohol con lejía, que bueno, para quien no lo sepa, eh, alcohol etanol y lejía hipoclorito sódico, ¿vale? Bueno, pues cuando mezclas estos, estos, estas dos sustancias tan estupendas, se produce cloroformo y ácido clorhídrico, ambos muy tóxicos. De hecho, antes hemos hablado del ácido clorhídrico, que también es muy tóxico para los pulmones. Y sus vapores pueden producir daños en ojos, piel, pulmones, riñones, hígado y sistema nervioso.
0: Vale, o sea que, en definitiva, tampoco vamos a hacerlo aquí libremente. Nos compramos un poquito de todo que pensamos que limpia y nos ponemos a mezclar yo qué sé qué.
1: Si sí, es que yo sobre todo lo que quiero es normalizar el uso de productos que están a mano. Es que ¿quién no tiene jabón en su casa? Es que estamos aquí como muy obsesionados con... Ay, es que si no es con esto
0: no sale, ¿eh? Es que si no, no, no sale. También hay como una idea muy arraigada de que si no huele a lejía o no huele fuerte, no está limpio. Y para mí una casa cuando está limpia es cuando básicamente no huele a nada. No huele a nada. A mí me encantan los jabones, que además los hago yo, que es que no tiene ningún tipo de perfume. Y de verdad no huele a nada, huele a, a limpio y ya está. O sea que eso de si no huele a no está limpio para nada.
1: Y además es que el limpio el limpio de verdad es respirable además te hace sentirte a gusto. Uh -huh. Y de hecho cuando empiezas a quitar muchísimas sustancias que son, que dan poca alegría macarena al cuerpo ¿vale? empiezas, o sea se te se adquieres muchísima sensibilidad olfativa a mí me parece alucinante, esto es como cuando cuando, cuando se deja de fumar yo he fumado, y lo digo abiertamente, he sido fumadora durante 15 años. 15 años son muchos, ¿vale? Y yo ahora soy una, una intolerante del tabaco. Sí, claro que sí, claro que lo soy, porque sé, sé cómo ha sé cómo reaccionado mi cuerpo, sé todo el, el daño que hace. Y una de las cosas que agradecí eh, que ojo, que cualquiera, o sea, que quien quiera que haga lo que quiera con su cuerpo. Yo no voy a decir no fumes, pero a mi lado no, por favor. Yo lo que no quiero es fumarme los cigarros de los demás, ¿vale? Tú fumas si quieres, pero no me fastidies, no entres en. ¿no? Uh -huh. eh, entonces, algo que yo valoré muchísimo fue que recuperé el olfato y la sensibilidad eh, a nivel de gusto, o sea, de gusto y olfato. Que dije, ¡hala! Me sabe todo muchísimo mejor, lo huelo todo muchísimo más. Esa como. ¡La intensidad! ¡Estoy saboreando la vida! Iba con la boca abierta por la calle, es broma, pero más, casi, ¿eh? Era como, ¡hala, qué fuerte! Vale. Claro,
0: claro, claro, es que es lo que decíamos antes, ¿no? Que te acostumbras a no oler, a no tener sabor, y luego dices, ahí va, pero qué cambio más maravilloso, ¿no?
1: Y en el momento que vuelves a oler otra vez el humo del tabaco, pues es, es como que ya tienes esa, esa sensibilidad, y tu cuerpo, como ya lo ha echado todo para fuera porque eso se tardan años ¿eh? en, en, en echar todo eso para afuera en el momento que entras otra vez en contacto con ese tipo de sustancias tu cuerpo reacciona. Y es que se te coge como un nudo en la garganta, te duele la cabeza, se te irritan los ojos, es que es muy desagradable. Por eso hay muchas personas exfumadoras que de repente no toleran, o sea, pero para nada, el tabaco. Son como muy talibanes, ¿no? De, del tabaco. Y es que es normal.
0: Gracias por ayudar a, a tantas personas.
1: Muchísimas gracias, Victoria, por invitarme a tu podcast. Y nos vemos en el siguiente.
0: Gracias. Adiós. Espero que hayas disfrutado de este episodio. Si te ha gustado, compártelo con quien tú quieras y descárgate los resúmenes de mi podcast a través de mi newsletter, que es www.victoriamoradel.com barra correo. Por ahí te espero. Gracias por escucharnos.